0: O título da mensagem de hoje é O resultado da obediência E à medida que o tempo passa Mais desobediente nós nos tornamos Foi uma conclusão que eu cheguei Quer ver uma coisa? A gente é pequenininho, a gente é criança O nosso pai, na minha época era assim Na verdade eu não tive meu pai ali tão presente na minha infância Mas aquele que era responsável por mim Só me olhava Deu, bastava Certo? Aí a gente vai crescendo, crescendo Daqui a pouquinho a nossa mãezinha nos olha daquele jeito Que nos olhava quando a gente era criança E a gente dá uma risadinha e diz ah, o que, que tu vai fazer mãe? Tu não pode fazer nada, tu não pode mais dar em mim É assim que vai acontecendo Aí tu cresce um pouquinho mais Ela pode te olhar, arregalar os olhos Arrancar um olho fora e te mostrar Que tu vai ficar nem aí Por quê? porque você está amadurecendo, se tornando dono do teu nariz, e achando suficiente para tomar as tuas decisões do jeito que tu quiser, é comum, é natural na nossa vida como homens, é natural na nossa vida como seres humanos, amém? É natural, o problema é quando nós vamos para os excessos, ou não atentamos para aquilo que nos foi ensinado, como base do nosso fundamento, base da nossa, da nossa socialização, digamos assim, que é o quê? Aquela coisa que a mãe e o pai tentam nos ensinar, e a gente acha que é besteira, Ah, isso não tem nada a ver, e isso vai fazendo a gente tomar uma série de decisões erradas no meio do caminho, muitas vezes, eu, eu, eu sou um exemplo disso, né, e no meio do caminho a gente vai tomando essas decisões e vai colhendo o fruto dessas decisões, chega num ponto que tu vai olhar para trás e vai dizer, cara, por que que eu não obedeci a minha mãe, quem aqui já pensou isso depois de grande? É, né? Por que, que eu não dei ouvidos? Por que, que eu não levei a sério? Por que, que eu não fiz diferente, velho? Por quê? Porque a desobediência que nós uh, fizemos, uh, que nós agimos, ela nos dá autoridade, autonomia. Ela infla o nosso ego, velho. E depois de se tornar obediente depois de velho, é bem mais difícil. Ficar obediente depois de velho é bem mais difícil. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês eu estava olhando para essa mensagem, olhando para isso aqui, e olhando para a vida que eu estou tendo, para a vida que eu estou vivendo, para aquilo que está acontecendo na minha vida hoje, Volney. e está sendo incrível, está sendo demais, mano, está sendo bênção demais, eu estou vivendo o melhor momento que eu já vivi na minha história, velho, e aí eu fui procurar saber por que está que acontecendo isso, e sabe por que está que acontecendo isso na minha vida, e eu quero sim que tu olhe para a minha vida, é porque um dia eu ouvi uma voz, e eu decidi ser obediente a ela, eu decidi obedecer aquilo que os meus olhos não conseguiam enxergar. Eu decidi mudar de vida e passar a obedecer aquilo que me foi proposto para uma mudança de vida. E nada vai acontecer na nossa vida se nós só obedecer quando tem alguém nos olhando. Nada vai acontecer na nossa vida se nós só obedecer porque temos medo de algo. A obediência ela nos gera disciplina e a disciplina nos transforma. E essa transformação acaba sendo bom para muitas pessoas. Hoje eu quero falar sobre o resultado da obediência, pelo menos o resultado que gerou na minha vida. E eu queria que você abrisse comigo no livro de João, no capítulo 4, versículo 46. Assente só a luz central, por favor. João 4, 46. E eu quero que você reflita, aí onde você estiver, sobre a sua vida, e que você procure o resultado das desobediências, por exemplo, se eu fosse só desobediente aos meus pais, eu teria um tipo de resultado, o problema é que eu fui desobediente, às leis, eu fui desobediente, à sociedade, e hoje eu tenho que me apresentar no fórum de Alvorada, para bater, assinar um termo, dizendo que eu estou de volta à sociedade, sem cometer delitos, é desconfortável para mim, é cansativo para mim, mas por causa da minha desobediência eu estou colhendo o fruto dela e eu não gostaria de colher mais então se eu não quero mais colher determinado fruto eu tenho que mudar as minhas sementes e às vezes é assustador porque a gente só está acostumado a ver certas sementes na nossa mão a gente só está acostumado a ver certas coisas que estão diante de nós mas hoje o Senhor vai te entregar novas sementes, você crê nisso? então te prepara porque o Senhor vai te dar uma nova oportunidade, novas sementes João 4, versículo 46, a Bíblia nos diz o seguinte, Segunda vez foi Jesus a Canã da Galiléia, onde da água tinha feito vinho, fizera vinho, e havia ali um nobre cujo filho estava enfermo em Cafarnaão, ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava a morte. Então, Ou seja, estava para morrer Então Jesus lhe disse Se não vir de sinais Ou seja, se vocês não veem sinais e milagres Vocês não creem Disse-lhe o nobre Senhor, desce antes que meu filho morra Disse-lhe Jesus Vai O teu filho vive O homem creu na palavra que Jesus lhe disse E partiu E descendo ele logo saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo, o teu filho vive perguntou-lhe, pois a que hora se achava melhor a que hora que o menino melhorou esse que estava para morrer e disseram-lhe ontem, às sete horas a febre o deixou e entendeu, pois, o pai que era naquela hora mesma que Jesus lhe disse o teu filho vive e creu nele, ele e toda a sua casa Pode apagar. O que tem a ver a obediência, pastor, com essa história aí? Eu vou te dizer. Esse nobre, esse cara aqui, esse nobre, uh, eu fui me aprofundar um pouquinho para saber quem ele era, da onde ele vinha, o que significava a palavra nobre que dava o título a ele. Ele era um serviçal do rei, tipo um ministro, tipo um braço direito, tipo um secretário do presidente da época. Obrigado, semana. E esse cara, na postura que ele estava, ele tinha muita autoridade sobre muitas coisas. Está entendendo? Está conseguindo entender? Que esse cara era grandão no governo daquela época. Ele era a serviçal do rei, mas abaixo dele tinha um bandão. Tinha um monte de gente que que obedeciam a ele, muitas pessoas cercavam ele, ele deveria ter uma, uma guarda só para ele, ele deveria ter uma casa muito boa, por causa do salário e remuneração, pelo posto que ele exercia, mano, ele era o cara, diante da sociedade, só que isso que ele tinha, não adiantava nada, diante daquilo que ele estava precisando, acredito que todo o dinheiro que ele tinha, não conseguiu comprar o remédio, que arrancasse a, a, a febre do filho dele, ao ponto de ele olhar, e a mulher dele dizer, marido faz alguma coisa, por quê? porque o guri está morrendo faz alguma coisa e acredito que ele num ato de desespero saiu de onde o menino estava, que era Cafarnaum, porque eu acredito que ele estava em Cafarnaão porque nenhum pai que sabe que o filho está enfermo vai deixar o filho num lugar e vai ficar no outro, ele vai pedir licença no seu trabalho para poder cuidar do seu filho é o mínimo, cadê os pais? não era o que você faria? ele se desloca de Cafarnaão, porque ouve falar que Jesus está passando por Caná, o lugar onde ele fez a água transformar em vinho, e que trouxe alegria para os negros tudinho, na festa lá, Tá ligado, Jesus está indo <risos> para Caná, ele descobre que Jesus vai e vai também, quando ele chega lá, talvez acostumado a dar ordem, talvez acostumado a chegar e dizer ah, tu faz isso, tu faz aquilo outro, por quê? porque eu sou ministro, porque eu sou secretário porque eu sou o cara que manda no bagulho aqui talvez acostumado com isso ele já chegou em Jesus, que era para muitos ali apenas o mestre e provavelmente por ele ser esse nobre, ele era um gentil não era da cultura judaica não era judeu, não era crente, não era inserido nisso certo? ele chegou em Jesus e falou ô oh, Jesus, vamos lá na minha casa que meu filho está doente peraí, peraí, peraí pai. o que, que mudou? Tu serve o rei da terra. Eu sou o rei do céu. <risos> Acredito que foi nessa pegada que Jesus olhou para ele. Mas não falou isso daí para ele. Por quê? Porque o meu mestre era humilde. Porque o meu mestre queria atender todo mundo. Porque o meu mestre queria apoiar e ajudar todo mundo a mudar de vida e, e resolver tudo. Porque o meu mestre era bom. Porque o meu mestre era rei. E no último momento na terra, se cingiu de uma toalha lavou o pé de todo mundo. Você acha lindo isso? É para... Ser discípulo desse mestre que você foi chamado. Então não adianta a gente achar bonito e não estiver disposto a viver do mesmo jeito. Então, humildade é tudo. O que acontece aqui? Chama Jesus, e Jesus olha para ele, quando ele fala para Jesus, vamos, porque o meu filho está à morte. Ele tentando colocar Jesus numa situação Tentando carregar Jesus para o bagulho Quando ele fala isso daí, Jesus fala Ô oh, meu, vocês precisam enxergar o bagulho para ter certeza Vocês precisam olhar de perto para acreditar É isso que ele fala aqui, vamos ver onde é que está aqui Disse no nome, Senhor desce antes Não, não Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia Galileia Rogou-lhe que descesse e curasse seu filho Porque já estava à morte Então Jesus lhe disse Se não verem sinais e milagres Vocês não creem falou para o cara, se vocês não vê o sinal e o milagre, vocês não creem, por que, que Jesus falou isso Juliana? Porque eles estavam em Canaã e era muita caminhada até Cafarnaum. ou seja se vocês não estiverem enxergando vocês não acreditam que eu sou capaz de fazer como quem diz, meu eu não vou lá mas se tu acreditar e obedecer ao que eu mandar você fazer, tu vai colher o fruto disso, mas se tu continuar pensando, que tu tem que ver para crer não vai acontecer nada a Bíblia fala que esse, ouvindo isso disse o nobre, Senhor desce antes que meu filho morra ou seja, desesperado ele insistiu, e disse Jesus, uma única coisa o que, que ele disse, quem pode ler para mim no versículo 50 que tiver com a Bíblia aberta, por favor me lê para mim o versículo 50, alguém aí Disse-lhe Jesus, vai, teu filho vive, como quem diz? Então, meu, vai. Você lá, como é que ia ficar? Você lá, como é que ia se sentir? Olha aí. Você lá, como é que ia passar? Diante disso, como é que você ia se sentir? Pode deixar sem teclado, então, está dando problema. Jesus, ele estava ali... Fazendo o que ele foi chamado para fazer. E não é um alto escalão que vai tirar Jesus do foco. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não precisa que Jesus se mova para os lugares. Se você acreditar, ele está contigo em todos. Você não precisa enxergar com os teus olhos. Você tem que acreditar com o teu coração. Então não adianta nada você dizer que é obediente a Deus. Se dentro do teu coração, quando tu vira as costas e começa a caminhar por um caminho... O teu coração, tu está caminhando como quem não crê. Tu está se movendo como quem não acredita. Tu está fazendo, chutando pedra no meio do caminho e murmurando. Tu está fazendo, questionando Deus. Deus, por que, que tu está fazendo desse jeito? A Bíblia fala que quando Jesus disse para esse menino, para esse homem, vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra que Jesus lhe disse. E partiu. Isso foi o suficiente. Por isso o título da mensagem de hoje é O Resultado da Obediência Porque não adianta nada tu estar tá sentado nesse banco aí Eu não vou nem olhar para trás Não adianta nada tu estar tá sentado nesse banco aí Se teu coração não está disposto a obedecer Não adianta nada você pedir para Deus mudar a tua vida Se tu não está disposto a obedecer aquilo que Ele está mandando tu fazer hoje Talvez tu olha com os teus olhos e pensa, Jesus, por que que tu não faz desse jeito? Ou seja, que nem ele. Por que que tu não desce comigo até a minha casa? Eu vejo tu fazer tanto por tanta gente. Jesus está dizendo, por que que tu não faz o que eu estou te mandando? Que tu vai ter o resultado do que tu quer do meu jeito? Por que que tu não entrega de verdade a tua fé em mim? Por que que tu quer me usar ao invés de me seguir? Por que que tu quer que eu mude por tua causa? Tu quer a tua causa, mas tem mais muitas causas Inclusive eu vim em Para fazer muitas coisas que meu pai mandou Mas se tu quiser O que tu está me pedindo Simplesmente vai Porque eu estou te dizendo O teu filho vive Tá, e o que, que quer dizer tudo isso pastor hoje? Eu quero dizer que hoje Tu pode trazer diante de Deus o que tu precisa Mas no caminho de casa, no caminho de amanhã, no caminho do sábado, no caminho do domingo, no caminho do resto da semana que vem no caminho do resto do mês, no caminho do mês que vai entrar para isso daí acontecer Deus tem que olhar no teu coração e enxergar a obediência o fruto da tua desobediência tu já tem e não precisa alguém te pegar é Deus te olhando Deus está te enxergando aqui tá ligado e todo mundo talvez para todo mundo tu é obediente para todo mundo, não, 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 todo mundo sabe que eu sou um super espiritual e Deus olhando aqui, não, não meu filho, eu estou vendo que tu és desobediente, e é por isso que tu está do jeito que tu está, no lugar que tu está porque se tu fosse obediente, eu te colocava no lugar que eu te gerei para estar e este lugar é perfeito, meu filho é por isso que eu usei a minha vida sabe por quê? porque glória a Deus por isso mano. eu posso encher minha boca para dizer, mano, eu tento ser obediente o tempo todo e o resultado da minha vida é isso que tu está enxergando não são coisas É a paz que tem aqui dentro de mim velho. Às vezes tu vai me ver com a cara fechada No meio de um culto de quinta No meio de um culto de domingo Mas não pensa não que eu estou triste, que eu estou brabo É porque tem um grande peso sobre a minha vida Por estar pastoreando um ministério desse tamanho E eu não posso ficar mostrando muitos dentes Se eu não estou legal para mostrar Eu tenho que conduzir Eu fui chamado para puxar o bonde Te prepara, porque quando Deus te chamar também Tu vai agir do mesmo jeito só que o resultado para acontecer isso hoje Eu não falo de números Eu não falo de, de ministério Mas é o resultado da minha vida Que eu estou muito satisfeito É um dia olhar no espelho e, e dar de cara com o salafrário Dar de cara com o desobediente Dar de cara com aquele que sempre me sabotou Que sempre fez eu perder as oportunidades da minha vida Que sempre fez eu ser derrotado Por causa da desobediência E entender ei, Juliano, não importa que não tenha ninguém olhando Importa que Deus vê e se Deus está vendo, tu está desobedecendo, eu não quero mais isso, então assim como Paulo, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo, hoje eu quero dizer para ti também, pode me imitar, porque eu estou buscando imitar Jesus Cristo também velho, e não precisa de muita teologia para isso, precisa de resultados, resultados na vida, hoje eu fui visitar um amigo meu, amigão, alguém que eu amo demais, eu e o Julianin sou um amigo dele, o Rico também é amigo dele, um amigo nosso brigadiano aí, e eu estava na casa dele, e ele me falava a respeito de algumas coisas, e ele me falando com o coração, sabe, Ju, se liga só, está acontecendo isso, isso e isso comigo, e eu pude, tive a oportunidade de dizer, ei Rogério, eu tenho certeza, falei o nome dele, está assistindo né, Tamo junto, catatau, é nóis, eu tive o resultado de dizer para ele o seguinte: eu tive a oportunidade de dizer para ele, ei irmão, isso que tu está vivendo, eu vejo muitas pessoas viver, e se tu se posicionar, eu tenho certeza que tu vai colher o fruto disso. Isso que os teus olhos estão enxergando pode ser ruína, isso que tu está vendo talvez é triste, mas Deus pode mudar esse quadro, porque eu já vi Deus fazer muitas vezes. Eu estou aqui para dizer para ti hoje Eu não sei o que tu precisa Eu não sei o que tu está passando Eu não sei qual tempestade que tu está dentro Eu não sei o que, que tu está vivendo cara. Eu só sei de uma coisa A vitória sobre isso Está na obediência Se Deus mandar tu mudar Seja fiel a essa palavra Se Deus mandar tu ser uma pessoa diferente Seja fiel àquilo que Deus está mandando Se Deus disser meu filho eu estou te observando Acredite ele está te observando E tu não vai conseguir dar curva em Deus ele está te contemplando, cara. Mas aí é você que decide, continuar do jeito que está, continuar colhendo o que está colhendo, continuar vivendo o que está vivendo, ou abraçar a causa, porque é a única coisa que tu tem. E seguir por um caminho que o Senhor aponta e dizendo, vai, que lá no final eu vou te mostrar que deu certo. Tu já parou para pensar, mano, que Jesus falou para ele, vai mano, teu filho está curado. Ele podia sair dizendo, cara, tu não sabe que eu sou ministro. Tu não está vendo que eu sou boca braba aqui no bagulho. Tu não está vendo que eu sou do alto escalão do rei. Tu tem que ir junto comigo, senão meus guardas vão te levar. Mas ele preferiu ser diferente. Ele preferiu virar as costas e acreditar naquilo que Jesus mandou ele fazer. Aí como ele se comportou no meio do caminho, eu não estava lá para ver. Mas eu tenho certeza de como foi. No meio do caminho, ele se comportou como quem cria porque se ele caminhasse com o coração dele descrendo, provavelmente a notícia que chegou no meio do caminho era o teu filho morreu mas no meio do caminho chegou os guri e aí mestre, beleza? só viemos te avisar, o guri está firmão porque se encontraram no meio do caminho tá ligado? o guri está bem o guri está saudável, o guri está rindo está comendo que nem uma draga não está na bíblia eu inventei o guri tá legal, e ele na mesma hora pergunta, que horas foi que ele melhorou? que horas foi que ele melhorou? foi perto das sete horas, a Bíblia fala, na última frase, desse, dessa leitura que nós fizemos, e entendeu, pois, o pai, não era mais o nobre, <risos> agora era o pai, porque Deus, quando tu chega nele, ele não olha para o teu título, não interessa se tu é pastor, semi-querubim, <risos> interessa é o teu coração, rendido diante dele, e ele fala entendeu, pois o pai, que era aquela hora, a mesma hora que Jesus lhe disse, o teu filho vive e creu ele ou seja, ele disse o teu filho vive, e ele creu e o resultado disso, na última, na última parte da frase diz e toda a sua casa e creu ele e toda a sua casa sabe onde é que tu está? Sabe o que tu está passando, o que tu está vivendo? Sabe as coisas que te trouxeram até aqui? Sabe as tuas escolhas, tudo isso? Tu está achando talvez, que talvez está tudo perdido, não tem mais jeito. Tu está achando que tem coisas que não tem mais conserto. Deixa para Jesus. Porque no final disso, Ele não quer só resolver o teu problema. No final disso, Ele quer que tu tenha o problema resolvido. E os que te rodeiam, também creiam no Deus que resolveu o teu problema. É desse jeito que Deus trabalha, mano. É desse jeito que Deus age, cara. Deus pega a gente, seja onde a gente estiver, velho. Com a história que a gente tiver, mano. E diz: dá pra mim agora essa oportunidade. Só obedece a minha palavra. Eu nunca me imaginei crente, mano. Eu nunca me imaginei aqui, gurizada. Eu nunca me imaginei. Tem gente que ainda não imagina. Tem gente que ainda não acredita. Mas eu sei o que eu tenho colhido com a obediência à palavra de Deus. Tem vezes que eu tenho vontade de ser diferente Tem, tem vezes que eu tenho vontade de chutar o balde longe Tem, tem vezes que eu tenho vontade De ser como o mundo tem, eu sou humano Mas eu já vi o resultado Da obediência, mano Eu já vi o que a obediência me dá Ela me dá muito mais do que o dinheiro pode comprar Porque esse homem tinha dinheiro E esse homem tinha muitos Que obedeciam a ele Mas ele não tinha o que precisava Onde é que ele encontrou? Em Jesus Talvez tu tenha tudo para ser feliz Mas está faltando algo, deixa eu te dizer uma coisa é lá que tu vai encontrar a resposta Obedeça o que o mestre te diz Nessa noite Obedeça o que Jesus manda tu fazer Pastor, não entendi muito bem O bagulho, o que que realmente Jesus está mandando eu fazer Uma vida com ele a partir de agora De mãozinha com Cristo pai. Aonde tu for Ele vai contigo, os negros no início vão te estranhar No início eles vão ficar achando Ui, O cara está louco eu me... eu me lembro quando eu me converti, eu trabalhava no Cenoura Pastéis, ali na Praça da Alfândega, tá ligado? Bem na esquina da Capitão Montanha, do lado do posto de saúde da Capitão Montanha, então eu trabalhava de motinho ali, entregando pastel, né, e eu, né, mano, entregando de pastel, tinha entrega, que tinha que fazer no centro, não tem como entrar em determinados lugares, né, e eu me lembro que eu me converti, eu cheguei pro cara, pedir um vale para ele lá, fui lá e comprei um iPod, aquele bagulho que tu colocava as músicas de MP3 dentro, com 128 GB, tá ligado? Tem criança aqui que não vai lembrar disso daí porque não é da sua época Treze anos atrás A Gigi, por exemplo, não tava lá Aí o que aconteceu? Eu andava caminhando e ouvindo Aqueles, aqueles louvoros, tá ligado? Ouvindo tudo quanto é tipo de louvor E eu cantor de rap, né mano? Se tu pegasse meu fone Tu pensava, Bau, o irmão deve estar cantando Escutando um, um pregador um, vish, muita treta vixe. Eu tirava o fone para os caras ouvir, Era Cassiane só porque, irmão, porque eu queria Jesus, véio. Não importa como ele ia entrar, eu só queria aquilo ali na minha vida. Eu queria ser obediente. Aquele experimento que eu recebi. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, para todo mundo. Presta atenção em mim. Jesus é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, mano. Foi a melhor coisa que me aconteceu, foi esse Jesus, cara. Tu não tem noção do que tem aqui dentro de mim, queimando, cara. A maravilha da vida que eu tô tendo, mano. E eu não quero que tu ligue isso a coisas materiais. Eu quero que tu ligue isso a coisas que estão dentro de mim, porque tem gente que tem dinheiro para ter coisas materiais e continua infeliz. Esse Jesus que eu estou falando aqui hoje, para te obedecer e viver com Ele a partir de agora, é um cara que quer entrar para dentro de Ti, não importa o tênis que tu está usando, a roupa que tu está usando, Ele vai ser suficiente na tua vida, tá ligado? Ele vai preencher os espaços, mano. Mas, pastor, eu estou tentando buscar Ele, me perdoa, está buscando errado, então, se não está conseguindo. Ou então está buscando de um lado e desobedecendo do outro. Qualquer brecha, qualquer brecha, qualquer brechinha, velho, é desobediência, e aí você colhe o fruto dela, tudo que o inimigo não quer é que tu se levante, eu estava conversando com o um irmão outra hora aí, e eu falei para ele, sabe o que, que tem na nossa cabeça, minha, na tua e de mais alguns aí, um alvo velho, tudo que o diabo não quer é que a gente se levante, por quê? Porque assim a gente não traz outros para o bonde, e assim a cidade continua do mesmo jeito então obedece para o inimigo não estourar tua cabeça não fica caminhando no, no fronte de batalha achando que só porque Deus te ama tu não vai ser atingido obediência é levantar o escudo obediência é estar armado de Deus obediência é tu saber que vem vindo um gigante correndo na tua direção e pela tua obediência tu sabe ô oh, meu, eu não sei onde é que vai pegar a minha pedra mas eu sei que ele vai cair depois eu vou cortar a cabeça dele Obediência a Deus gera certeza do teu resultado e não adianta justificar pequenos problemas pequenos deslizes de caráter não adianta justificar pequenas coisas dizendo que Deus te entende ei, Ele te entende, conhece teu coração e se pudesse diria para te não fazer isso, talvez está dizendo agora obediência ah pastor esses bagulho aí eu achava que a igreja era diferente Eu achava que era mais light Mano, quem precisa mudar de vida aqui é tu Sabe como é que o surfista conseguiu Ser campeão olímpico? Orando às três da madrugada? Não, oração foi uma obediência Mas foi treinando Buscando o seu melhor Eu não sei o que, que tu quer ser Eu só sei que tem um lugar para isso acontecer Que lugar é esse? É mudança de vida e obediência mudança de vida, mudando, mudança de semente mudando quem você é, mudando o que você fez até agora, para viver aquilo que Deus está propondo para você viver a pergunta é tu vai querer continuar com isso que tu colheu até agora? ou vai buscar um outro resultado através da obediência? Se coloca de pé nessa noite, por favor